0: Fußball ist ein einfaches Spiel, deshalb auch so erfolgreich. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Anpfiff und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse mit Philipp Seifert, Pascal Böhnecke und Patrick Welsch. Wir fragen, der Gast antwortet. Let's go!
1: Grüezi miteinander. Das wurde beim zweiten Mal nicht besser, Pw. <lacht> Warum beim zweiten Mal? Das weißt du ganz genau. Ich bin nicht schuld. Philipp? Ich weiß auch von nichts.
2: Lukas hat die Aufnahme gemacht.
1: Wer? Hat sie sich gerade unseren Gast verraten? Oh,
0: oh. Miss
2: Jungs, Das los?
0: Unser Gast der heutigen Folge, weil die heutige Folge wird präsentiert von der Teamsportler. Ihr Portal Sachen Vereinserstattung,
1: Fanartikel und Werbemittel. Ja, toll, toll. Okay. Pw, sag uns doch nochmal, warum du hier mit Grüzi angefangen hast. Was soll denn, der Quatsch schon, oder? Das weißt du doch ganz genau. Hast du von der Wochenshow schon gehört? Erzähl nochmal, ich hab's
0: vergessen. Nee, ich bin schüchtern. Ach so, okay. Du musst ja einfach nochmal die, die Folge anhören. Die Folge 10 der Wochenshow. übrigens. Wer die bis heute noch nicht gehört hat, muss sie jetzt hören. Dann erfahrt ihr, was kann meint. Oha.
2: Und vielleicht, äh, Erfahrt ja auch, wer der Gast ist, von dem ihr jetzt nur den Vornamen wisst? Hm, ja, das wird schwer. Nein, doch, wir haben ein Attribut in der Wochenschau
0: schon geliefert. Ja, das stimmt. Das stimmt, weil er ist Fußballgott, laut mhm. Kadi und laut Philipp. Er ist Fußballspieler, trägt die Trikot-Nummer 7 und er ist Handballschildrichter. Herzlich willkommen. Da <lacht> also, die Pfeife Lukas Unger. Also nicht die Pfeife, sondern die Pfeife. <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Hallo, Lukas.
3: Hi, grüßt euch alle miteinander. Ja, äh, wie ihr gerade schon gehört habt, äh, Lukas Unger mein Name, 23 Jahre jung und Spieler beim großen ASV Petersroda. Beim großen? Man merkt, der Junge ist
2: routiniert, der hat das schon mal gemacht. Der, ja, der weiß, wie das hier läuft. <lacht> Hauptsache, er klaut uns nicht die Fragen, ja. Ne, sie stellt er sich auch gleich noch selber. Wir können gleich abgeben und dann legt, legt Lukas los,
1: sich selber zu interviewen. So Klaus <lacht> Augenthaler-like. Ja. <lacht> Kann ja, ich mit zu ne? anfangen oder so ich machen? Na, fang du mal an, wenn Wir ein bisschen Abwechslung bringen. Na, no, ist doch kein Drama. Dann stopp mal so, wie wir das bei dem ersten Versuch
2: auch schon mal gemacht haben. Lukas, wir warst da was noch relativ neu ähm, zu deinem... Zu einem Verein, den wir vielleicht später nochmal hinsichtlich deiner Karriere thematisieren können, ist ein Lukas Kowalski-Wechsel. Der ist schwächt natürlich vermeintlich einen Euro-Liga-Konkurrenten. Was ist deine Einschätzung zu diesem Transfer?
3: Also grundsätzlich war ich erstmal recht davon überrascht, weil äh, Kowalski ja jetzt etliche Jahre schon bei Gölzer äh, unter Vertrag gestanden hat, beziehungsweise dort gespielt hat. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, äh, schwächt das halt Götzer vor allem offensiv jetzt äh, enorm, ähm, da sie ja grundsätzlich schon nicht, sag mal so, die beste Offensive in der gesamten Liga hatten. Ne? Und daher gehend auch äh, noch vor größere Probleme in der kommenden Saison gestellt werden.
1: Ich finde den Transfer auch ganz spannend. Äh, ich weiß ja nicht, mit wem der da so befreundet ist in Zürich. weil äh, Emma hat ja mal erzählt, dass äh, da eigentlich nur Freunde miteinander spielen in Zürich. Äh, Interessante Konstellationen, die da wahrscheinlich auftreten. Müssen wir mal bei Bedarf äh, mal checken, wer da mit wem befreundet ist und so.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, war mit Sicherheit für einige recht überraschend.
0: Freunde gehen, Freunde kommen. Ich sag's immer wieder.
1: Stand das gerade auf deinem Handy PW, oder?
2: Warum? Ich, ich habe von schon einem
1: eine WhatsApp bekommen. <lacht> ah, ich gucke. okay. Mhm. Der halt jetzt vibriert, ja. Machen wir jetzt Werbung für WhatsApp, ei, Die zahlen am meisten. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja. Aber nee, wollen so. wir... Immer... Pelle, du? Ich, ist dran. Okay. Ach, Leute, ihr seid schon so unstrukturiert. Genau, traditionell fange ich mal mit der ersten Frage an. Äh, ich fange ja auch immer damit an, erstmal zu sagen, dass ich die erste Frage stelle. Also ich stelle jetzt die erste Frage. Äh, Lukas, <lacht> Lukas, erzähl doch mal so ein bisschen deinen fußballerischen Werdegang. Du bist ja eigentlich ein Spätstarter äh, für Fußballverhältnisse. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie hast du angefangen, wo hast du angefangen und wie hat es dich dann nach Petersroda verschlagen?
3: Ja, also wie du gerade schon eingangs erwähnt hast, äh, Spätstarter oder besser gesagt Quereinsteiger. Äh, wir müssen bei einer ganz anderen Sportart anfangen, und zwar beim Handball. Ich habe in meinen Jugendjahren oder im Jugendbereich, sag mal es so, Handball in Wolfen gespielt. Bis zum Ende der B-Jugend und danach konnten wir leider keine A-Jugend mehr stellen. Da ist man ja so 15, 16, vielleicht sogar schon 17. Und ähm, habe aber mit meinem 15. oder 16. Lebensjahr angefangen mit der Schiedsrichterei beim Handball. Und bin der Sache dann Danach äh, intensiver nachgegangen, weil der Sport äh, für mich immer noch eine wichtige Rolle spielt, Handball. Und bin dann ähm, ja, mehr oder weniger äh, durch einen Zufall äh, zum aktiven Fußball gekommen, sag mal so. Ähm, wir waren damals äh, zu einem Hallenturnier in Gölzer, wo wir jetzt wieder in Gölzer sind, ähm, <lacht> als Fans and Friends. Ähm, eingeladen oder haben dort beziehungsweise mitgemacht und äh, haben dort, wenn mich nicht alles täuscht, sogar gewonnen, ähm, wo unter anderem dann halt auch Radegas mitgemacht hatte und ähm, keine zehn na, Minuten nach dem Turnier war dann Thomas Morch bei uns und hat uns die Papiere vorgelegt, ob wir denn nicht Lust hätten, uns anzumelden.
2: <lacht>
3: <lacht> und äh, wie dann eins zum anderen gekommen ist, ähm, ja, haben wir natürlich den Spaß unterschrieben, wir, also, ich war nicht der Einzige, den das betroffen hatte. Ähm, Hat noch ein, zwei andere Kumpels von mir betroffen. Und ja, so ist der Anfang äh, mit dem Fußball entstanden. Und habe dann äh, meine ersten drei Saisons, beziehungsweise zweieinhalb, je nachdem, wie man es sehen möchte, äh, in Radegast, beziehungsweise äh, dem super Fußballverein äh, in Prose gespielt. Und. Ähm, als das dann in Radegast äh, etwas nachgelassen hat bezüglich der äh, Zukunftsperspektive, äh, kam dann äh, mein jetziger Verein, der ESV Petersroda, auf mich zu und hat mir halt eine Perspektive gebildet, um mich weiterzuentwickeln und auch höherklassig zu spielen. Ähm, der Sache, der ich dann nun jetzt immer noch nachgehe. Ne? Ja, ähm, wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass äh, sich die, der Fokus auf den Fußball erst mit der Zeit gelegt hat, weil ich ähm, eigentlich dem Handballsport, äh, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, immer noch sehr verbunden bin und die, ja, wie soll ich es formulieren, die, 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 die Zeit ähm, ich immer weiter mehr äh, auf den Fußballsport verlagert habe, anstatt in Handball was vorher eigentlich die klare Nummer eins war und jetzt ist der Fußball geworden ist. Ne? Ja, das war so ein kleiner erster Überblick, würde ich sagen.
0: Fußball mit Erfolg sozusagen, ne? wenn ja, man das so ich, sieht.
3: Je nachdem, wie man Erfolg ähm, definieren definiert, möchte. De, definiert, ja. ja.
0: Das stimmt. Aber oh, eins haben wir gemeinsam, bevor ich zum Fußball gekommen bin, habe ich auch zwei Jahre lang Handball gespielt. Ähm, jetzt nicht so erfolgreich wie du, aber das ist ja immer dahingestellt, wo ich auch hin möchte, und zwar, äh, wenn man mal den Handballsport und den Fußballsport miteinander vergleicht, ähm, kann man die Fans in Anführungsstrichen ja nicht miteinander vergleichen. Ne? Was sagst du, so ist deine Meinung, welche, welche Fanlager sind besser, die vom Handball oder die vom Fußball?
3: Ach, ist natürlich äh, eine schwierige Frage, weil du schon gesagt hast, es ist schwer, schwierig zu vergleichen. Ne? Handball findet... Äh also nahezu ausschließlich in der Sporthalle statt und ähm, Fußball abgesehen von allen Turnieren äh, unter freiem Himmel. Ne? Und ähm, da ist es dann schwierig, irgendwie Vergleichskriterien zu, zu finden, wobei ich sagen muss, ähm, dass die ähm, dass die jetzt fehlt mir das Wort, ähm, die Meckereien sich wahrscheinlich nicht allzu viel nehmen, wobei ich glaube, von der Art und Weise oder beziehungsweise von der äh, Intensität äh, Fußballsport noch ein Ticken schlimmer ist als beim Handball, wobei das auch wiederum auf den Schiedsrichter dann ankommt oder auch auf die Spiele. Ne, ist jedes Spiel individuell. Ähm, aber dass beim Handball äh, mehr unterbunden wird als äh, oder wie sagt, was heißt unterbunden? Äh, ein bisschen mehr Spielraum zur Verfügung steht als beim, beim Fußball. Meiner Meinung nach, ne? kann natürlich den Vergleich jetzt nicht zum Fußballschiedsrichter ziehen, weil ich ja selber keiner bin, aber ich so den Eintrag, Eindruck zumindest mitbekommen habe. oder ja, ähm, Zu den Fans vielleicht nochmal eine Rückkupplung. Ähm, ich, ich sag mal, in unseren Regionen ist es ja meistens so, dass die Zuschauerzahlen sich halt von ganz klein bis 100 ungefähr bewegen in normalen Spielen. Ne? Wir gehen jetzt von keinen Derbys aus. Ähm, und da halt die Atmosphäre normalerweise nicht ganz so aufgeheizt ist, wie wenn 50 Leute in der Turnhalle zu hören sind, ne? Da kommen halt die Trommeln noch dazu, pipapo. Da können 50 Leute in der Halle dann doch schon mehr ausmachen als 100 Leute auf dem Fußballplatz. Aha.
0: Das stimmt. Also auf dem Fußballplatz wird dann ja nur gepöbelt, größtenteils. Ja. Genau. Und in der Halle wird gedrommelt und geklatscht. Wenn du dir ja. einen, äh, wenn du dir das ausruhen kannst, heute. Ein Handballspiel zu gucken oder ein Fußballspiel? Wie würde deine Wahl aussehen? Kommt immer aufs Spiel drauf an. Ja, <lacht> da <lacht> ja Das stimmt. Ich allgemein. Handball oder Fußball? Wenn du zum Beispiel, äh, wenn du dir ein Handball-Derby anguckst oder ein Fußball-Derby, ja. müsstest du dich jetzt entscheiden. Wie wäre deine Wahl?
3: Ich würde das eine auf dem Handy gucken, das andere auf dem Laptop. Das ist <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, okay.
3: Nein, also äh, ja, ist es ist schwierig. Ne? Ich, ich sage wirklich, da, da ist man dann halt wahrscheinlich äh, auch mit den Sympathien dann eher bei dem Spiel, wo man ähm, halt dem Verein eher näher steht, sagt man einfach so. Ja? Also ich würde jetzt ein Spiel vom SC Magdeburg gegen Flensburg-Hannewitz oder so auf jeden Fall vorziehen vor äh, Köln mainz oder sowas. Ne? Gut,
2: das würde jeder machen. Ach. PW kennt sowieso gehen bei Köln hier in Mainz.
0: Das ist hier lobend. <lacht> <lacht> also vom Gesicht her kenne ich alle. Habe es noch nicht so gut mit Namen. Ach so. Ach so. Ja. Ich hoffe, ihr habe verstanden. Ja. ja. Jungs, wollen wir gleich beim Handball bleiben, wenn wir einmal sind?
1: Na, aber gern. Du bist ja mein Jange, PW.
0: Darum auch raus. Da du,
2: du hast die Handball Vergangenheit.
1: Richtig, die große handball jahre
0: <lacht> Nee, Lukas, äh, dann mache ich gleich noch mal weiter mit der nächsten Frage. Und ähm, du bist ja handball und hast ja auch mal höherklassig Handball gepfiffen. Ähm, kannst du uns da ein bisschen sowas äh, erzählen? Wie lief so? Wie hast du, äh, ich glaube, Handball pfeift man ja zu zweit. Ja. Wie, wie läuft das so? Hast du da einen festen Partner? Wirst du mal einen zugeteilt? Schlaft ihr zusammen im Hotelzimmer? Wie funktioniert das alles so? Erzähl mal.
3: Grundsätzlich, äh, man pfeift beim Handball, wie gesagt, nur zu zweit. Äh, in den unteren Ligen ist es halt so, wie wahrscheinlich bei euch jetzt beim Fußball. Ähm, die Teams werden mehr, also die beiden werden mehr oder weniger zusammengewürfelt. Aber sobald es dann äh, etwas höher geht, hast du automatisch dann einen Partner, weil die Kommunikation beim, beim Handballschiedsrichter meiner Meinung nach viel intensiver ist als beim Fußball. Rein von Mimik, Gestik und Artikul Artikul oh, eins, zwei, Artikulation. Ähm, und ähm, tja, wo soll ich weitermachen? Also, ähm, das, wie gesagt, wir haben ganz normal angefangen, Minispiele zu pfeifen, wie es wahrscheinlich jeder andere Fußballschiedsrichter auch macht. Ähm, mit verschiedenen Partnern, von denen man natürlich anfangs lernt, ähm, egal ob es gut oder schlecht ist im späteren Verlauf. Aber man hält sich natürlich an die erfahrenen Leute. Und äh, dann kam halt eins zum anderen, dass ich dann mehr oder weniger dann anfangs mit meinem ehemaligen Spannemann, wir uns da zusammengefunden haben und die ersten Männerspiele gepfiffen haben im unteren Bereich und dann irgendwann aufgrund unserer ähm, Leistungen in höhere Ligen äh, befördert worden und der Sache dann relativ äh, intensiv nachgegangen sind weil es uns einfach Spaß gemacht hat. Ne? Ich meine, wir waren noch jung, ähm, hatten viel Zeit und auch nach wie vor äh, hatten wir halt auch äh, immer noch die Liebe zum Sport. Ne? Man macht es ja nicht nur wegen dem Geld, ähm, das mit Sicherheit auch eine äh, untergeordnete Rolle spielt, aber eigentlich äh, aus der Liebe zum Sport. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und als wir dann so 18, 19 waren, war es dann soweit, dass wir... Äh, schon die zweite Saison in der Jugendbundesliga gewiffen haben, das heißt äh, in der höchsten Liga im Deutschen Handballbund im a juniorenbereich bereich und nebenbei äh, vierte Liga im Männerbereich gepfiffen haben und wir am Ende der Saison äh, zweiter Platz in der Jugendbundesliga äh, waren, das heißt äh, wie beim Fußball gibt es auch Beobachtung und Bewertung logischerweise ne? um irgendwie äh, die Gespanne auch qualitativ auseinanderzuhalten und hatten dann ähm, die Option oder die große Chance, je nachdem, wie man es sehen möchte, äh, in DHB-Nachwuchskader aufzusteigen. Das heißt, wir hätten äh, voraussichtlich in der dritten Liga im Männer- und Frauenbereich einsetzen lernen können. Ähm, ich mich dann aber letztendlich dagegen entschieden habe. Weil... Weil, weil es äh, ein enormer Zeitfaktor ist, den ich einfach nicht mehr bereit war, ähm, aufz oder zu opfern. Ja, kleine Anekdote dazu. Ähm, wir hatten mal ein Wochenende, da waren wir Samstag, Jugendbundesjahr in Kiel. Und Sonntag mussten wir dann nach Görlitz. Ja, da seht ihr ja, äh, wie viel Kilometer man da eigentlich mit dem Auto schrubbt. Und wie, wie lange man eigentlich... Äh, in Anführungsstrichen, unnütze im Autositz für Einspielen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und seid ihr da jeweils selber angereist, also jeden Tag sozusagen extra, oder war das dann, die seid von Kiel nach Görlitz und konntet dann da übernachten oder so?
3: Ja, Also es war so, ähm, ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, über, alles, was über 300 Kilometer äh, pro Strecke war, konntest du äh, oder stand dir ein Hotel zu in der Jugendbundesliga. Und haben logischerweise dann, sofern wir nächsten Tag äh, jetzt kein Spiel hatten oder ein bisschen weiter wegspielen, natürlich das auch äh, wahrgenommen, diese Möglichkeit. Ne? Und hinzu kam, da konnte man sich auch noch ein bisschen kulturell betätigen. Ist zwar nicht so mein Ding, aber ähm, in schöne Städte kann man trotzdem auch gerne Nacht oder Abend verbringen, ne?
2: <lacht>
3: Und dazu kann man auch sagen, es waren nicht unbedingt die letzten Abstiegen, wo wir untergekommen waren, sondern äh, es waren schon recht äh, gute Hotels.
1: Das erklärt jetzt natürlich, warum du so stark an der Kanne bist. Jetzt macht es irgendwann alles
3: Sinn. Ja, wo warst du denn die Information? <lacht> Hab mir die Philipp
1: mal im Vertrauen erzählt. Ich hab's live gesehen.
3: Ja, der, der, der plaudert aber alles aus. Man ja,
1: so, Lukas, also ich habe da noch mal eine kurze Frage dazu. Du hast gesagt, du hast einen festen Partner gehabt. Äh, hat der dann, nachdem du kürzer getreten bist oder beziehungsweise so ein bisschen die Reißhände gezogen hast, hat er dann noch weitergemacht und, äh, oder hat er dann mit dir zusammen sozusagen aufgehört?
3: Ja, also wie gesagt, die ähm, Entscheidung meinerseits war wahrscheinlich für ihn relativ überraschend, weil wir eigentlich schon ein eingesporenes Team waren und äh, eigentlich auch äh, große Ambitionen hatten. Ähm, aber er hat sich dann zur kommenden neuen Saison äh, einen neuen Partner gesucht und hat dann dementsprechend auch äh, auf dem Niveau weitergemacht. Und soweit wie ich es weiß, äh, pfeift jetzt auch im DHB-Nachwuchskader, also sozusagen in der dritten Liga.
1: Sehr gut. Jungs, macht weiter. Da hätten, ja. da
0: hätten wir dich wahrscheinlich auch gesehen, wenn du nicht aufgehört hättest.
3: Ja, vielleicht sogar noch höher. Also äh, das steht wahrscheinlich jetzt eh in den Sternen. Aber äh, ich hätte uns... Es soll nicht hochmütig klingen, aber mindestens, also ich hätte uns in der zweiten Liga gesehen.
0: Schade, sehr schade.
3: Ja, weil man, man verfolgt ja mehr oder weniger noch die anderen Gespanne, mit denen man unter, unter anderem halt immer noch Kontakt hat, äh, als, 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 einfach als Mensch. Und da haben es etliche zumindest mindestens, ähm, in der dritte Liga geschafft, wenn ich es ja noch höher.
1: Okay, da habe ich eine Frage an Pw. Wie viele Handballspiele hast du bis jetzt gesehen? Das ist nicht ganz meine Frage. Kann ich? du wolltest Lukas immer zweiten Liga sehen? Das interessiert mich jetzt, wie viele Li Spiele du schon gesehen hast. Na, ich gucke öfters mal
0: auf Sky hier. Konferenz. Zweite Liga, nee, erste, <lacht> Die zweite
3: kommt da gar nicht. Ja, es war, war eine Fangfrage.
1: war eine Fangfrage.
0: PW, das waren schon ein paar.
3: Wobei da kann ich alle Handball-Interessierten empfehlen. Da gibt es äh, aber im Internet äh, einen kostenlosen Stream für alle Handballspiele.
2: Das stimmt, deshalb kamen da auch immer noch die Zwei liga zeiten Nächstes Jahr wieder.
3: Das heißt, glaube ich, Sportdeutschland. sind ja aufgestiegen. Sport, ja, genau.
2: genau.
3: Eine super Sache für die Region, muss man dazu sagen, ne? Genau. Und die Seite Aber ist legal? Dann, bitte?
0: Die Seite ist legal?
3: Das ist, das ist direkt vom, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die, die, die Zweite Handball-Bundesliga oder allgemeine DHB, der Deutsche Handballbund, bund richtet oder äh, zwingt in Anführungsstrichen die Vereine, die. Spiele dort äh, live zu zeigen über ja. normalen Stream mit Kommentar. Also da sitzen genau. im Normalfall welche vom Verein und kommentieren das Spiel.
0: Oh guck an.
3: Ja, also eine super Sache. Ich und das ich,
0: ich würde
2: sagen, ich bin jetzt mal so frei und gehe mal weg vom Handball nach äh, 45 Minuten. Können wir zwei Drittel <lacht> über Fußball dann mal machen? <lacht> ähm, genau, weil wenn Lukas ja auch Zweitliga-Schiedrichter wäre, dann hätte man ja wahrscheinlich nicht äh, auf den Plätzen dieser Region gesehen.
3: Und dann ja, hat also man nicht hier
2: im Podcast. Da. Genau. Ja,
3: wahrscheinlich, hab da habt ihr recht.
2: Und ähm, ja, Lukas und mein letztes, also, stimmt, ich, mein letztes Spiel war es ja nicht, aber sozusagen Lukas' letztes Spiel diese Saison war ja in Wulfen und für Lukas persönlich nicht schlecht gelaufen, zwei Tore gemacht, aber am Ende hat Peters Rodat da sozusagen den Aufstieg durch die Corona-Zeit äh, verpasst. Was, äh, Lukas, ja, hast du gemacht, um dich körperlich fit zu halten, beziehungsweise wie ist dein Fitnessstand heute? Und vielleicht noch, wie stehst du zu Wulfens oder hättest es jemand anders mehr bzw. weniger gegönnt?
3: Ja, also das war jetzt ganz schön viel. Ich versuche mich zu sortieren. Ähm, wir fangen am besten damit an, wie es mir geht. Ähm, grundsätzlich geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe äh, die Corona-Zeit äh, dahingehend genutzt, mich äh, körperlich etwas zu erholen, da ich äh, recht starke Kniebeschwerden hatte und äh, eine Spritzenkur angefangen habe für Meniskus und nebenbei ein bisschen Physiotherapie mache, um das Problem wieder in den Griff zu kriegen, was eigentlich momentan auch wieder ganz gut läuft, dass ich dann irgendwann wieder ohne Schmerztabletten oder ohne Beschwerden spielen kann was man eigentlich normalerweise von einem 45-Jährigen jetzt denkt, aber es gibt es anscheinend auch in jungen Alter. Und dahergehend habe ich jetzt, sagen wir mal, konditionell nicht allzu viel gemacht. Wobei ich sagen muss, jetzt spannen wir den Bogen schon wieder zum Handball, dass ich aus meiner Jugendzeit vom Handball eigentlich noch die Kondition habe, um 90 Minuten beim Fußball durchzuhalten. Genau. Jetzt zu dem Spiel in Wolfen. Da kommt natürlich ein bisschen Salz in die Wunde. Aber ähm, letztendlich haben wir es ja dort selbst vergeigt, ne? äh, wir liegen zur Halbzeit dort 3-0 zurück mit zweieinhalb individuellen Fehlern ähm, und dann in Wulfen nach einem 3-0 halbzeitrückstand ähm, da nochmal kurzzeitig an den Punkt zu schnuppern, ist glaube ich äh, ein Riesen, äh, eine Riesensache äh, für die Mannschaft als auch für den Verein. Ähm, Letztendlich haben wir, hat ja aber wie gesagt, die erste Halbsaison das Genick gebrochen und haben dann für den Ausgleich halt aufgemacht. Und das äh, kann, glaube ich, das Top-Duo aus dem Kreis Oboli ja bestens nutzen, wie sie es dann auch im Nach in den letzten Minuten auch getan haben. Ne? Ähm, ich finde es aber im Endeffekt jetzt im Nachhinein nicht gut, was heißt nicht gut, ähm, vielleicht besser, dass wir dort nicht den ersten Platz verteidigt haben, weil ich der Ansicht bin, wenn ich aufsteigen möchte, dann nach einer kompletten Saison und nicht nach einer Dreiviertelsaison durch einen Abbruch, weil allein schon die Feierlichkeiten und als die Ehrung und so weiter und so fort für mich wichtiger sind als so ein, ja, ich will nicht sagen, gemogelter Aufstieg. Die standen nicht umsonst ganz oben dann am Ende, aber halt ein bisschen bedingt durch andere Faktoren. Ne? Und ähm, ja, Wolfen ist im Endeffekt äh, nach dem letzten Spieltag, dann der gespielt wurde, wahrscheinlich auch verdient dann äh, aufgestiegen und wünscht dem Verein natürlich auch alles Gute, wobei ich denke, die werden mit dem Sturm da vorne äh, ordentlich, äh, ordentlich pro äh, die anderen Mannschaften ordentlich vor Probleme bereiten. Ne?
1: Das definitiv da kann man von ausgehen. Äh, da habe ich eine Frage an dich, Lukas. Äh, für, ja. für Peters Roda ist jetzt zum äh, Ausstieg nicht gereicht. Mhm. Wie sieht denn deine persönliche Zukunft aus? Der der funkt, ja, funkt ja jetzt äh, traditionell immer eine ganze Menge. Äh, Geht es für dich nächstes Jahr eine Landesklasse oder bleibst du beim ESV oder bleibst du allgemein in der Kreisoberliga? Wie sieht es denn da bei dir aus?
3: Also, ähm, ich kann so viel sagen, dass ich gerne höherklassig gespielt hätte aber ich ähm, beim ESV bleibe, weil ähm, ich da mit meinem kompletten Freunden zusammenspiele und der Verein mir auch was bedeutet. Ne? Äh, allein schon ist es einfach in Anführungsstrichen halt nur ein Dorf, ne? das darf man immer noch nicht vergessen. Und die Leute, die dort im Verein tätig sind, das sind jetzt nicht nur Spieler und Trainer, sondern alles drumherum halt noch sehr familiär ist und äh, da man in dem Sinne eigentlich ganz gut aufgehoben ist, ne? Das war eigentlich im Endeffekt so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dem Verein weiterhin treu bleibe.
1: Sehr, sehr schön. Wo hättest, du... das...
2: Wo hättest du denn hingehen können, Lukas?
3: Ja, da sind wir wieder bei Kowalski. Ich hatte ein gutes Angebot von Zorbich vorliegen, was jetzt erstmal in Anführungsstrichen eigentlich zweitrangig gewesen wäre, weil, wie gesagt, man kommt es auch... Eigentlich sehr auf die menschliche Komponente an äh, und ich da ja auch bin ich ehrlich kurz davor war dorthin zu gehen.
0: Was heißt gutes Angebot?
3: Ah, ich glaube, äh, Details möchte ich und kann ich auch nicht nennen. Wirst
0: du bedroht, Lukas?
3: Nee, um Gottes Willen, ich werde nicht bedroht, aber <lacht> vielleicht. Vielleicht könntest du einfach äh, Kowalski fragen, vielleicht würdest du dann daraus
1: <lacht> Oder wir fragen Elmer.
3: Oder so, aber ich weiß nicht, ob der da so äh, tief mit äh, drin ist, in den Anführungsstrichen Verträgen. Ähm, das kann Klar, ich natürlich der,
1: jetzt der rührt doch da überall mit rum, unser Elmer. Unser Elmer. Uns Elmer. Ja. <lacht> Was für Angebote
0: hat sie denn noch so gehabt? Du hast ja von ja, gesprochen.
3: Das ist richtig. Äh, ich hatte unter... Unter anderem noch ein Angebot aus Gräfenheinchen, die ja hm? äh, sehr, sehr aktiv waren in dieser, äh, ja, kann man eigentlich Sommerpause schon nennen. Äh, oder Corona-Pause. Oder Corona-Pause, je nachdem, wie du das möchtest, die ja auch äh, durchaus namenhafte Zugänge hatten und äh, unbedingt wieder auf Landesebene hoch wollen. Ähm, dass ich dann aber aufgrund, wie gesagt, ich kannte dort keinen, äh, dankend abgelehnt habe. Ja, dann stand äh, Landsberg noch im Raum zum Beispiel, ähm, hätte mich auch gereizt, sage ich jetzt mal, aber äh, ich werde, wie gesagt, kommende Saison auf jeden Fall die Püttersroda und auf den restlichen Kreis plätzen weiterhin zu sehen sein.
1: Sehr schön. Das, das wird die Fans des Fußballgotts auf jeden Fall freuen. Ja, äh, Kommen wir komm gleich mal dazu. Wie bist du denn eigentlich zum äh, Namen Fußballgott gekommen?
3: Ja, wenn ich das mir selbst beantworten könnte, würde ich es machen. Aber ich glaube, das kommt aus einer ganz anderen Ecke.
1: Ich glaube, das, das kommt aus Richtung Rebau.
3: Ja, das könnte sein.
1: Möglich ist alles. Philipp ja. erzähl nochmal. ach
2: nochmal. So, Achso, ihr, ihr wollt dafür eine Erleuchtung haben? Ja, bitte. Na gut, dann. Also eigentlich angefangen hat es damit, äh, wir haben mit Brosig beim Cup von Daniel jetzt abends damals noch Pille teilgenommen. Und ähm, ein guter Bekannter von mir und Lukas, Marcel Schmidt, war als Zuschauer vor Ort und hat gesagt, oh, hat er auch Zeit. Soll ich den anrufen, ob er kommen kann? Wir waren zwar relativ qualitativ hochwertig besetzt, aber es hätte noch der ein oder andere Spieler mehr mit sein können. Und Lukas hat gesagt, ja, kein, kein Problem, ich komme rum. Wir hatten auch dann wieder zu verwollt, das, das Erstes. Viertes Spiel und Lukas war auch pünktlich zum ersten Spiel da. Und dafür, dass Lukas sich ja auch immer als schlechten Heilenspieler bezeichnet, ähm, hat er dann eine Bomben-Performance abgeliefert, ist am Ende nur im Elfmeterschießen äh, an der Torjägerkanone gescheitert. Und wir haben da einen zweiten Platz, ich würde mal sagen, sensationell geholt hinter gastgebenden Gröpsiger-Mannschaft, die ja überragend äh, sich, glaube ich, darauf mal vorbereiten auf das Turnier. Und ja, ich glaube, wenn man Lukas Performance auch äh, in der Halle sieht, ja, und das sozusagen sein schlechtes Spiel ist in der Halle, dann kann man schon getrost von einem Fußballer sprechen. Und ich sehe auch gerade Lukas seine Statistiken, die bei Fußball registriert sind: in 131 Pflichtspielen, 114 Tore und 84 Assists. Ja, das spricht, glaube ich, Bände. Und ikonisch ist da ein Spiel der erste Spieltag der Saison 17-18 gegen damals SG Porsche Elsdorf. Ein Spiel, fünf Tore, drei Sists.
1: Ja? ja das, das hat den Mythos Fußballgott auf jeden Fall äh, bekräftigt, würde ich sagen. Das, das, das will ich doch meinen.
3: Ja, also erstmal vielen Dank dafür, für die schöne Ausführung, damit ich jetzt auch <lacht> mal äh, im Bilde bin. Ja? <lacht> Und äh, nochmal zurück zu der Heim-Sache. Äh, es ist halt für einen Körper äh, ich glaube, da spreche ich für jeden, ähm, die Halle jetzt nicht unbedingt die besten äh, Voraussetzungen, gesund zu bleiben. Ne? Und daher äh, mein, meine Reden, äh, dass Halle jetzt nicht unbedingt äh, meine erste Wahl wäre, um Fußball zu spielen.
1: Was du mir gerade auffällt, sorry Pw, bei dem legendären 11 zu 0 hat ein gewisser Philipp Seifert einen Meter verwandelt. Was war mm. da denn los? Naja, wir können noch kurz die Entstehung des Elfmeters. Ich trete die Ecke und
2: Lukas wird aber herrlichst im Flug abgeräumt. Und Fleck hätte gedacht, wenn du schießen willst, dann schieß und dann habe ich, ich einen Ich suche gerade bei Fußball die Bilder, die können wir vielleicht dann morgen in eine Story packen. Ja, das ist eine gute Idee. Das sieht man schön: Anlauf, Bapp, Schuss und noch wie er hinten einschlägt. Also das Netz oh. wackelt immer noch, ja? Das Netz wackelt immer noch.
1: <lacht> da, da hab's nur Elfmeter und Posig.
0: Ja.
2: Marvin Cadin hat die Pfiffen nämlich. Feiner Kerl.
0: Ich dachte, das hat er schon mal erklärt <lacht> Die Hunde bellen, Patrick. Du musst da nicht drauf anspringen. Ja. <lacht> Meinen Schub lehnen sie alle zu. <lacht> Vorbei. Nee. Äh, Lukas, wir holen mal die Glaskugel raus. Wenn wir ähm, im Jahr 2021 im Juli uns eine Kicker-Zeitung kaufen, ähm, was steht da drinnen? Wer, wer wird Kreismeister? Nächstes Jahr und wo steht, da, wo steht da ESV nächstes Jahr?
3: Ja, ich glaube, da hast du jetzt äh, gerade beide Wörter schon ganz gut kombiniert. Ähm, ich hoffe, dass wir als ESV Petersroler kreismeister werden. Okay. Weil, ich, weil ich einfach äh, na, nicht nur vermute, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir einer der drei Top-Mannschaften in Kreis Oberliga sind und wahrscheinlich jedes Jahr äh, die... Die Optionen oder die Möglichkeiten haben, Kreismeister zu werden. Wir müssten es einfach nur über alle Spitarreheit halt abrufen, ne?
0: Das stimmt. Das ist
3: ja. leider so. Und für kommende Saison wird es wahrscheinlich nicht einfacher für uns.
0: Hm, denke ich auch mal. Wen hast du noch so auf dem Zettel? Und der ersten drei zum Beispiel?
3: Ich glaube, mit Friedersdorf muss man rechnen. Aufgrund deren überraschenden. Äh, Rücktritt aus der Landesliga direkt in den Kreis wieder. Äh, da bleiben ja doch ein paar altgediente Spieler dort, die auch äh, mehrere hundert Spiele Landesliga- und Landesklasse-Erfahrung haben, die wahrscheinlich in der Liga noch einen großen Unterschied machen können. Ähm, des Weiteren äh, sehe ich da mh, als, als, als Geheimfavorit ich auch Zweite mit den jungen Borschen, sofern die so zusammenbleiben, wie sie sind. Mit dem muss man wahrscheinlich äh, als kleiner Geheimfavorit alle mal rechnen, weil die eine gute fußballerische Ausbildung haben. So muss man es ja einfach sagen. Ähm, und dann sehe ich wahrscheinlich unter den Top 3 noch Holz-Leipzig.
0: Okay, okay, Holz-Leipzig.
2: Ich muss da, muss da mal noch eine fixe Nachfrage stellen. Ähm, wer da so ein bisschen fehlt, ist ja der... Die Mannschaft, die noch mit im Aufstiegskampf diese Saison war, Blaubeck Schortewitz. Warum ja. schätzt du die vermeintlich nicht mehr so gut ein? Oder?
3: Was heißt vermeintlich nicht mehr so gut ein? Ich kann es ja offen sagen, ich habe nicht viele Sympathien für den Verein über. Und Schortewitz für mich rein spielerisch nicht zu den Top-Mannschaften aus der Kreisoberliga gehört oder hinzuzählt. Die kommen halt viel über Kampf, über Einsatz und holen dadurch ihre Punkte, was auch ein probates Mittel ist. Aber ich sehe nächste Saison nicht so gut einschätzen, schätze.
0: Und FUPA hat ja auch einen Abgang von Schurtewitz äh, getroppt, sage ich jetzt mal. Da werden wir heute noch nicht drauf eingehen. Das machen wir in der nächsten Wochenshow Aber ich glaube, es wird ein herber Verlust werden für Schurtewitz. Und es wird es nicht einfacher
3: machen. Ja, ja. da bin ich mit bei dir.
0: Danke, vielen Dank. Ich ja noch. <lacht> naja, äh, wir machen mal weiter äh, und zwar hast du ja eine kleine Hausaufgabe vorher aufbekommen und zwar deine FUPA-Elf äh, vorzubereiten mhm. und ich würde einfach mal sagen, schieß los und beginne mit dem Tor
3: Tja, wie gesagt, also äh, im Torwartposition war es äh, für mich nicht schwierig, die anderen Positionen waren schon gar nicht so einfach aber ich denke, das werdet ihr nicht zum ersten Mal gehört haben. Ähm, Im Tor steht für mich mit Abstand äh, der beste Kreis-Oberliga-Torhüter, William Friedrich von Schortewitz, ähm, weil er einfach ein Megatorwart ist und ähm, dementsprechend auch das Torwartspiel ganz gut verkörpert und uns vor allem in den Spielen gegen Schortewitz immer richtig zur Verzweiflung bringt. Ja. Ich denke, da ihr man, ich hätte ja den William bestimmt auch ganz gut äh, auch ja. zustimmen.
2: Schönen Teppich hast du, Lukas, aber ich stimme dir ja. auch bei Willi zu.
3: Fantastisch. <lacht> gut, <lacht> ähm, ja, jetzt gehen wir weiter in die Verteidigung. Ist jetzt ja zwar nicht so mein Spezialgebiet, aber äh, ich muss ja gegen die Leute schließlich spielen. Ähm, wir bleiben gleich bei Schortewitz. Äh, so unglaublich, wie es klingt, es aber ist. Ähm, da sehe ich äh, vor allem Clemens Jäger noch in dieser Elf. Mhm. Ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler als Stürmer. Ähm, Fußball ist wahrscheinlich nicht der Beste am Ball, aber äh, als Wanddecker. Richtig, richtig eklig. Der geht halt wahrscheinlich, oder geht nicht nur wahrscheinlich, der geht mit dir in der Halbzeit auch auf Toilette. <lacht> ja, da ist es einfach rein körperlich, vor allem für mich, sage ich jetzt mal, aber auch für viele andere Stürmer, äh, sehr, sehr schwierig, äh, gegen anzukommen, weil er halt wirklich sehr gut im Zweikampf ist und doch gewisse Sachen ganz gut antizipieren kann.
2: Und jetzt hast du ja trotz äh, deiner Abneigung zwei Schottowitzer Spieler da, ja, äh, mit reingewählt. Ich meine, vielleicht auch deshalb, weil du persönlich relativ erfolgreich gegen Schottewitz bist oder äh, genau aus dem anderen Grund, dass es halt immer gegen Schottewitz für dich nicht klappt?
3: Ja, was heißt nicht klappt? Äh, Im Endeffekt ist das Mannschaftsergebnis am wichtigsten, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, aber äh, Schortewitz äh, stand ja nicht umsonst in Anführungsstrichen da mit oben drin, ne? Also Fußball, also was heißt Fußball spielen, äh, irgendwo muss die, müssen die Punkte und die Platzierungen ja herkommen. und äh, da sehe ich die beiden Spieler äh, unter anderem als Schlüsselspieler bei dem Verein.
2: Wahrscheinlich sind die beiden auch ein Grund dafür, dass bei Lukas Ungers persönlicher Bilanz gegen schottewitz nur ein Assist und noch kein Torerfolg zu Buche steht.
3: Das kann gut möglich sein. Aber wir sagen, der Assist war spielentscheidend. Erzähl mehr. Erzähl mir, das war in der das muss ich kurz überlegen, war es in der vergangenen Saison? 17, 18 aus. So lange schon her? Die yes, Zeit war jetzt noch war. Glaube ich. Möchtest du für mich nachgucken? Oder?
2: Ich, ich, ich gucke sofort für dich nach, ja.
3: Ja, das wäre natürlich, eigentlich ist ja nur eine Nebensache. Äh, da war's, äh, Stand, war es
2: 18, 18, 19.
3: Also vergangene Saison. Äh, genau. Das Spiel müsste 2-1 ausgegangen sein. So ist es. 2-1. Ähm, wie gesagt, es stand 1-1, äh, mehr oder weniger recht ausgeglichene Partie, wobei, wie ich vorhin schon erwähnt habe, William auch mal äh, wieder den einen oder anderen, Anführungsstrichen, unhaltbaren gehalten hat. Ähm, und wir dann, äh, ich will nicht sagen Lucky Punch am Ende äh, landen, aber recht zum Ende des Spiels noch äh, den 2-1-Auswärts-Sieg äh, äh, erzielen, oder 2 1 Treffer zum Auswärtssieg äh, erzielen konnten, äh, wo ich dann eine Flanke von halb rechts nach dem Konter reinbringe und äh, der Topscorer beim ASH die letzten Jahre, Caro Licosa, einen unglaublich wuchtigen Kopfball aus das ist 11, 12, 13 Metern äh, oben in Giebel Also, ich habe noch nie so einen Druckvollen und bombenplatzierten Kopfball sehen wie dieser und haben das dann äh, während des Spiels als auch anschließend äh, lautstark noch gefeiert.
2: Ich würde sagen, man kann ja auf den Bildern von Michael Köbel ich glaube den Schrei von Karoli Kosa noch hören und auch erfüllen. Ja. Das ist ja, pure Freude.
3: Ja, ne, es war halt auch sehr erleichternd, dass wir dort dann noch drei Punkte mitnehmen, weil ich glaube, dass Wäre, äh, oder war auch nicht ganz unverdient.
2: Dann kannst du gerne weitermachen.
3: In der ja, äh, dann äh, bringen wir mal ein bisschen Routine ins Spiel. Äh, in einer schön abgekappten Dreierkette, am besten mit letzten Mann, äh, sehe ich da wahrscheinlich den erfahrensten Spieler in der Obolia neben Thomas Buchholz, äh, <lacht> Steve Alan. Ein äh, Anführungsstrichen Wahnsinnsspieler, der äh, so manch äh, äh, Stürmer in der Kreisoberliga ganz alt aussehen lässt, weil er einfach weiß, aufgrund seiner Erfahrung, was der Stürmer macht, wo er hingeht, ähm, und daher äh, vor allem knifflige Situationen meistens ohne Foul und ohne Karte lösen kann, und daher für mich vollkommen zurecht. Als Individualspieler dort in der Elf mit auftauchen muss.
2: Und nebenbei hat er auch noch ein wahnsinns Auge für seine Vorderleute.
3: Das einmal. Also als er noch weiter vorne gespielt hat, das hat sich ja jetzt im Alter ein bisschen nach hinten verlegt, war das auch eine richtig gute Waffe, ne? Wobei man muss sagen, die Abstöße, die er schlägt, selten so einen guten, also selten so gute Abstöße sehen von dem Feldspieler. Ja. Die die beiden da vorne natürlich, zu denen ich jetzt später noch komme, äh, halt sehr, sehr gut verwerten können.
2: Das trifft es, denke ich, ganz gut.
3: Ja. So, dann wollen wir mal der Abwehr komplettieren. Äh, da bin ich jetzt beim ESV Peters, oder? Und ähm, erwähne äh, Lukas Rosinski, aka Olga, äh, der ja auch schon in der 11 hier stand. Ähm, ein tja, Vorzeigespieler, wenn man so bezeichnen möchte. Der ist mit äh, vollem, äh, vollem Elan, mit Kampfgeist bei diesem Sport und äh, diesen spürt, oder spürt man auch auf dem Platz aufgrund seiner Aura, seiner Au Ausstrahlung und vor allem seiner Stimme. Ja. Ähm, ist halt mit seinen was heißt jungen Jahren? Aber er sieht halt wesentlich älter aus, als das er so ist. <lacht> ähm, hatte halt schon etliche Jahre äh, Landesliga und Landes Erfahrungen bei der ehemaligen SG Union Sandersdorf 2 und war dort auch schon, ich glaube, mit 20, 21 Kapitän äh, und äh, weiß einfach, wie man eine Mannschaft zu führen hat. Ne? Daher gehend äh, ganz klar für mich in dieser Elf mit dabei. Ja, dann äh, können wir eigentlich schon ins Mittelfeld schreiten. Ähm, da würde ich vielleicht einfach beim ESV bleiben und nenne Felix Tischang. Ich denke, das sollte für jeden äh, regionalen Fußballkenner auf jeden Fall ein Name sein. Ähm, Felix ist, glaube ich, einer der begnadesten Fußballspieler in der Kreisoberliga oder in der Region, der halt äh, mit seinen schlachsigen, langen Beinen unglaubliche Sachen am Ball machen kann, wobei man immer denkt, der will es eigentlich nicht, was er da macht, aber er umkurft die Gegenspieler immer wie so kleine Stangen äh, und äh, hilft damit dem Team vor allem mit seiner Einzelleistung enorm weiter in, in wichtigen Spielen vor allem. Ne? Und daher gehen für mich äh, vollkommen zurecht auch in dieser Elf mit vertreten.
2: Das stimmt, der gehört da rein.
3: Aha. So, ähm, dann würde ich vielleicht ein bisschen Back to the Roots in Anführungsstrichen. Wir landen jetzt in Radegast, vielleicht etwas überraschend, aber äh, für mich persönlich ähm, muss oder ist äh, in dieser Elf äh, Patrick Prell drin, der mir in meiner Anfangszeit äh, eigentlich dieses Fußballspielen in dem Sinne erstmal beigebracht hatte. Äh, rein vom taktischen her, oder äh, was ich für mich jetzt auch im späteren Verlauf mitgenommen habe, überhaupt diese Laufwege überhaupt erstmal zu erkennen. Äh, ein begnadeter Fußballer äh, hat wahnsinnig technische Anlagen, äh, die er zwar leider nur über 60 Minuten abrufen äh, kann, aufgrund leichter konditionellen Schwächen, äh, aber äh, in den 60 Minuten man mit Traumpässen rechnen kann, als Stürmer. Das muss man einfach so sagen. Und ich auch noch keinen Spieler äh, so oft, seinen Gegenspieler Tunneln sehen habe, wie bei ihm. Ja, ähm, ja äh, wir bleiben bei Radegast. Äh, da sehe ich als Laufwunder und Ackerer Patrick Rudolf. Äh, ich, ich denke, da wird auch Philipp gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen. Äh, gleich gerne also, ich habe noch keinen laufstärkeren Spieler als Patrick oder bzw. Rudi gesehen.
2: Ja, das ist auch, äh, ich bin ja noch zwei, dreimal eingesprungen, ein äh, Radiogast zu pfeifen, letzte Saison. Und äh, auch, ja, diese Saison auch. Äh, und Rudi, es gibt ja so Spieler, die sind zwar Läufer oder Stopp, aber die bleiben dann mal kurz stehen, weil, keine Ahnung, machen Einwurf oder dieses und jenes. Aber selbst da ist Rudi noch in kleinen so jogging bewegung und macht dann halt einen Kreis auf der Stelle gefühlt. Einfach, der bleibt 90 Minuten, steht er nie am selben Fleck. und ist beim Training und Vorbereitung auch immer, der hat ja auch lange im Brusik gespielt, so also gewesen, wenn alle anderen kaputt und fertig waren nach der Laufrunde, hat Rudi gesagt, Nö, ich habe nur Luft für 5 Kilometer, ich ziehe die jetzt noch durch, lauf noch nochmal eine Runde oder so. Also, ja. da steckt viel dahinter.
3: Es ist sehr beeindruckt gewesen, dafür mich, dafür, äh, aufgrund seiner Statur, er ist ja nicht ganz klein. Ein ja. ähm, enormer äh, Pluspunkt für jedes Team wahrscheinlich, reinläuferisch. Ne? Macht halt Träume eng und so weiter und so fort. Ja. So, äh, dann komplizieren wir mal das Mittelfeld mit äh, einem Spieler aus der La auf Landesebene. Äh, und zwar Martin Müller vom FV Merzin. Äh, für mich die, oder der mit wichtigste Spieler beim Merzin, weil er einfach ähm, rein spielerisch ähm, beim Merzin den Takt vorgibt und das Spiel auch dementsprechend dort äh, organisiert.
2: Kann man so stehen lassen, glaube ich. Kalli schläft schon ein und Patrick, der guckt in der Sonne.
3: Ja, also auch. da ja, wir also. Ne, ich musste ja gerade mal
0: rausgucken, weil ich habe ja gerade schon mehrfach vorher äh, autos gehört, hier sind wir ja der Bude abfackelt und ich nehme einen Podcast auf und höre und kriege das
2: Hauptsache, der Podcast ist, wir sind im Kasten.
1: für wieder wir ja die Bude kümmern. Das klappt ja auch nicht ja. immer, habe ich gehört. <lacht>
3: auch, äh, muss man noch zu sagen, äh, in, in Martin Müller auch ein sehr äh, besonderer und äh, ein toller Mensch, ne? Nein menschliche sehen ne? Mit dem kann man auch, glaube ich, da kann jeder mit ihm ganz gut. Der wird wahrscheinlich auch äh, menschlich keine Feine haben.
1: Sag sowas nicht.
3: Ah, oh. ich, aber ich tippe darauf zumindest.
1: Okay. Ja, ich denke auch, äh, Muski ist schon ein feiner Kerl. Ja? <lacht>
3: <lacht> so, ähm, und dann kommen wir jetzt zur Creme de la Creme.
2: Kommt jetzt du ganz ja. immer?
3: Nee, äh, ich habe mich nicht, nein, ich habe mich nicht getraut, äh, mich selbst zu wählen. Nein, Spaß. Äh, ich hätte <lacht> wahrscheinlich auch gegen die drei, die ich jetzt nennen werde, äh, allein schon von der Vita nicht geschafft, dort reinzukommen. Muss man einfach so klipp und klar sagen. Und ich mich auch auf jeden Fall noch nicht so weit sehe wie die drei. Ähm, ich nenne den letzten ESV-Spieler, der, der in dieser Liste auftaucht, äh, der den Namen Fußballgott wahrscheinlich auch verdient gehabt hätte. Äh, Caro Di Cosa.
2: Der Falco Hoffmann hat ihn wenigstens als Legende bezeichnet.
3: Legende, ja. <lacht> das ist natürlich äh, auch nicht schlecht. Wobei Falco auch mit Sicherheit äh, einen Platz in dieser Elf gehabt hätte, sofern ich noch einen Spieler mehr nominieren hätte können. Aber ich muss mich ja leider entscheiden. Karoli äh, beim ESV auf jeden Fall eine Legende, um das Wort aufzugreifen. Äh, eine Wahnsinnsstatistik und äh, jedes Jahr in der kreis gut für einen Torschützenkönig dem Team, der dem Team auf jeden Fall mit seinen Toren in, äh, in vielen Spielen weiterhilft. So, äh, und wie eingangs erwähnt, äh, sind die letzten zwei Spieler äh, das Top-Duo aus der Liga. Äh, Steiger Tügner, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch auf Landesebene in der Landesklasse hier Angst zu Schrecken verbreiten werden. Zumindest war es noch als Oberliga so. Ähm, die zusammen sich einfach super ergänzen. Ja, Tilgner als äh, Annahmespieler und abschlussstarker Spieler und Steiger, äh, tja, weiß ich nicht. Der ist halt, ich glaube, so richtig Schwächen hat er nicht, so ein kompletter Spieler im offensiven Bereich. Ja. Die einfach äh, zusammen jede Saison äh, ich glaube, 40 Tore werden sie auch nicht reichen, aber in den Dimensionen einfach herrschen und äh, das wahrscheinlich auch weiterhin machen werden und dahergehend vollkommen zurecht in meiner Öfter mit drin stehen.
2: Die haben ja auch, glaube ich, im ESV Petersroda sind nicht
3: gebrochen. Ja, aber äh, ich denke, äh, es ist, äh, ich glaube, gegen Wolfen zu nö zu spielen, ist nahezu unmöglich.
2: Höchstens an einem Sonntag.
3: Höchstens an einem <lacht> Sonntag. Aber das hat, ja jetzt, oder, das, hat, das hat ja dann andere Hintergründe. Ne?
0: Das stimmt. Ja, das wird in der Landesklasse dann, nicht passieren.
3: Nee. nee, das stimmt. Und selbst dann äh, gibt es halt noch, ich will nicht sagen, genügend andere Spieler, aber auch noch äh, ein Team drumherum, um die beiden, die in der Lage sind, auch mal zu Tor zu schießen.
0: Das haben sie unter Beweis bestellt.
3: Ja. Ja, Gut. Eine, eine kleine Sache noch von mir, vielleicht für kommende Folgen. Ihr könntet vielleicht noch als Idee. Äh, Immer noch in diese Top 11 in Anführungsstrichen äh, einen Trainer mit mitwählen lassen. Okay,
1: dann sag doch mal, wie würdest du da reinwählen?
3: Ja, Na, ich <lacht> bin da jetzt äh, in erster Linie erstmal raus, weil mir einfach die Erfahrung <lacht> fehlen, äh, weil ich bis da nur in Anführungsstrichen zwei Trainer hatte. Aber ihr habt ja teilweise auch sehr äh, erfahrene Gäste schon gehabt und werdet bestimmt auch noch erfahrene Gäste haben, die äh, viele Trainer hatten. <lacht> und äh, daher das mit Sicherheit äh, wesentlich besser äh, äh, tja, auswählen können als ich.
2: <lacht> wenn äh, dann zehn Jahre mehr Erfahrung hast, Lukas, wir werden dich noch mal befragen.
3: Ich können wir uns gerne noch äh, besprechen, sofern es nicht bei dem Trainer bleibt, das weiß man nicht. Ja,
2: naja, wenn ihr dann durch Zürbig, Gölzau, Gräfenheinichen Schotowitz und am Ende genau, <lacht> wollte ich gerade sagen, zu deiner echten Liebe nach Schotowitz Kommt. Ja, ich glaube,
3: ich glaube, da. nee, na gut, nee, das nee, das sage ich nicht. nee. Gut.
0: <lacht> Wir werden dich zur Folge 1753 einladen und dann kann ich Ich freue mich machen. jetzt schon. <lacht> ne, du kommst
3: nicht. Ja, um mhm. Gottes Willen, da scheue ich keine Kosten mühen.
0: Ja, genau. Nee, Lukas, das war deine FUPA 11 und du hast es fast geschafft. Die Folge ist fast vorbei. Und die allerletzte Frage, die stellt immer unser Pascalli.
1: Diesmal habe ich dir auch zugehört. Das war ja bei Versuch 1 nicht ganz so der Fall, Lukas. Sag uns doch jetzt mal am Ende noch, wen sollen wir denn unbedingt mal hier einladen in die in den Podcast? Wen ja. willst du ja. gerne mal hören?
3: Ja, also ist auch nicht ganz so einfach, aber ähm, ich hoffe, ihr plant viel Zeit ein mhm. und äh, habt viel Redebedarf, äh, weil ich würde einfach ganz palopp meinen Trainer, Basti äh, Gerne bei euch sehen. Äh, da der äh, aufgrund seiner langjährigen äh, Kreisebene Erfahrung, in Anführungsstrichen, äh, viele Anekdoten zu erzählen hat, die den einen oder anderen mit Sicherheit äh, interessieren könnten.
0: Da muss ich dich auch gleich enttäuschen. Sehen wirst nicht, du kannst ihn höchstens hören.
3: Ja, das äh, <lacht> eine äh, Special-Folge draus. <lacht> Live auf dem
0: Rosiger Sportplatz. Genau ist
2: das können wir gern machen. Aber nur hat Pw schon gesagt, das ist die letzte Frage. Nur habe ich noch eine, weil es auch aus gegebenem Anlass ganz gut passt und wir zwei von vier Beteiligten hier Sympathien für diese Mannschaft hegen. es am Sonntag noch mit der Relegation für den HSV.
3: Also insgeheim hofft man ja drauf, wobei ich mir persönlich sage, es ist wahrscheinlich besser, wenn sie noch ein Jahr zweite Liga dranhängen und dann souverän aufsteigen, als sich mehr oder weniger jetzt wieder so durchzumogeln und im nächsten Jahr in, äh, in äh, SC Paderborn machen.
2: Hm. Ja, vielleicht kommt ja noch mal eine zweite Welle und hält sie dann drin, wenn sie dann abbrechen
1: nächstes Jahr.
3: Ja, aber das ist ja äh, <lacht> nee, das möchte man dann auch nicht.
1: Großes Lob an Philipp, dass wir jetzt beim Amateursport die Blieben sind die ganze Zeit, finde ich gut. Kein Problem. Ja, ich muss aber nicht sagen.
0: <lacht> ähm, eigentlich liegt es ja nicht mal in der Hand des HSV, oder? Das, ist
3: das ist vollkommen richtig. Hab
2: ich habe ich Frage an euch beide Sympathisanten, also an den Gastsympathisanten gestellt, und dass es dich hier berührt, Pw. Ich sehe es gar nicht. Hier berührt. Dass tut dich nur hier weh.
0: Das tut doch hier weh. es also ist Vicky.
1: <lacht>
0: nee, aber sollte, sollten wir, ich sag mal, wir als Verein HSV es nicht schaffen. Ähm ich werde mich nächstes Jahr, wenn ich in Hamburg bin, dafür einsetzen. <lacht> das verrate ich noch nicht. <lacht> Vielleicht in der Wochen schon mal sehen. Okay. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Nee, Lukas, das war's doch schon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben auch ein bisschen überzogen. Ich glaube, so sechs, sieben Minuten Nachspielzeit. naja ah ja, gut. Ist okay, wir hatten eine Trinkpause dabei bei den Temperaturen heute. Ich richtig. Ich hoffe, du hörst uns weiter, du teilst uns.
3: Na, das allemal. Ja.
0: Also, wir haben einen Rekord zu knacken. Molly, wie viel hatten wir? 550? Hörer? Roundabout, ja.
3: Das ja. wird einfach.
0: Machbar, oder, Lukas? Ich
3: gebe mein Bestes. Wenig? nicht. Ja.
0: In diesem Sinne... Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss,
0: tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.